0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital. Olá, bem-vindos a todos. Estamos aqui para mais um Prosper Talks. Nossa conversa de hoje é Open Banking, Pix, PixAqs, Pix Troco, Fintechs, Mudando o Jogo. Entenda como a transformação do sistema financeiro nacional pode impulsionar os seus negócios. Eu sou o Sandro Schleder, sócio da Prosper Capital. Nosso convidado de hoje é Edson Fonseca. Ele é administrador, mestre em gestão de inovação tecnológica, investidor, colega meu investidor, mentor de startups, tem uma mais de 15 anos... De experiência como líder na área de tecnologia e produtos no setor bancário. Seja muito bem-vindo, Edson. Boa noite.
1: Boa noite, obrigado, Sandro, pela, pelo convite e pela oportunidade de bater um papo aí com, com vocês, com o pessoal da Prosper, sobre esse mercado que é interessante. E certamente o que nós vamos falar hoje amanhã já vai ser diferente pela velocidade com que ele está mudando, né? Bacana,
0: Edson. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Como é que é conviver nesse mercado financeiro que tantas surpresas nos trazem ao longo do dia a dia, né? Uh, com as suas experiências que marcaram a trajetória nessa, nesse mercado? para
1: caminhada até aqui. Bom, uh, eu comecei no. Eu comecei sempre eu sempre atuei como executivo no mercado de tecnologia e desde começo dos anos 2000 uh, comecei a atuar no mercado financeiro financeiro, né? ou seja, como executivo de, de bancos. Então, a minha já vem de muito tempo desde começo do ano 2000, muita mudança aí que se pegou, falando de SPB, falando de questões de TED na época, enfim, tudo isso eu já estava já estava atuando no mercado. Atuei até 2015 uh, no mercado do lado de executivo de bancos. Aí depois eu resolvi uh, fazer algo diferente. Tinha um mundo de, na época final 2015-16 que me interessava muito, que eu não conhecia nada, assim, que era esse mundo de, de startups, inovação, economia compartilhada, nova economia. Eu digo, cara, o que, que é esse negócio aí? Né? A gente estava fornado literalmente, dentro do escritório, dentro do nosso, nosso mundinho. E eu tinha uma oportunidade muito grande naquela época de conhecer um pouco sobre isso. E eu fui fazer... Aí, na época, estavam começando as missões para Vale do Silício. Então, foi muito legal uh, uh, aprender muito com o pessoal lá. E aqui também, né? ou seja... Entrar nesse mundo de startups, a questão das aceleradoras, de startups é um grande caminho para isso, então foi que eu fiz. A gente acabou até se conhecendo uh, numa delas, que é o UOL. Então, ou quis, quis conhecer esse mundo exatamente com o objetivo de, de entender o que estava acontecendo, né, e era impressionante assim a, o aprendizado. O, o, todo dia, uma, uma novidade que para mim era algo que não não estava ainda no mundo corporativo, e eu queria tentar ver como conectá-lo. Dali foi um passo para empreender. Uh, entrei de Software, uma empresa de software para o mercado financeiro, que era é um mercado que claramente eu conhecia, e aí ficamos uh, já prestando serviços né de core bancário, produtos uh, que suportam grandes bancos, financeiras, começando né as fintechs naquele período, então nós tínhamos produtos para esse mercado, e aí em 2019 a gente vendeu a empresa uh, para uma grande empresa do mercado que chama Sincia, que é uma empresa de capital aberto, que é a líder do mercado de Produção pra, de core banking e software para bancos, consórcio, previdência, assets investimentos, tudo isso. E aí, então, por parte do, do, do próprio processo né, de, de, de venda, o acordo de, de, de venda, uh, o meu papel era continuar a empresa na Cinca por dois anos, para garantir o burnout, a questões todas das metas que a gente acordou. E aí, então, né, passei e voltei, então, para uma posição de, de executivo, mas ainda nesse lado de estar de, de tá oferecendo soluções para esse mercado. E aí sim, já num dinamismo, né, de como tu comentaste, o Pix já virou realidade ano passado, o Open que a gente já está fazendo, trabalhando nisso uh, toda hora, todas essas movimentações de quem vai ganhar essa briga, são as fintechs, são os grandes bancos, os bancos digitais já se posicionaram, enfim. Então, tem sido muito meu, o meu dia a dia, numa posição de que a gente chama de diretor de negócios digitais exatamente esses temas né enxergar essas mudanças bem quem quinas acertos uma outra realidade também que a gente pode falar um pouquinho então então esse tem sido aí o meu o meu dia a dia né uh, nunca deixei nesse período claramente de, de falar com as startups que a gente investe fiz alguns investimentos antes continuo fazendo algumas mentorias uh, muito voltado exatamente para fintech que é um mercado que fica muito fácil para mim estar tá ajudando e acho que eu agrego mais né para os próprios empreendedores então é uma experiência aí de, de, de executivo de empreendedor no lado uh, cliente desse mercado no lado fornecedor desse mercado enfim né? então deu para brincar aí e aprender um pouquinho cada um desses, desses desses nesses papéis né que bacana Edson olhando um pouco mais na perspectiva
0: histórica né a gente conviveu por um período grande de inflação aí de certa forma e dentro desse período a gente teve uma realidade em que tinha que recebeu o recurso no dia, faz o investimento no overnight, senão ele na segunda-feira já não compra é. mais a mesma quantidade de produto no mercado. Né? Aí a gente passa uh, do dinheiro de papel moeda, passa para o ambiente plástico, né? porque ele fica no bolso, disponível no cartão de crédito, débito em si. E hoje a gente tem o dinheiro em nuvem, né? Uh, do escambo ao high-frequency trading. Ou seja, é. nós temos um, uma, uma realidade bastante interessante aí, né? Uh, e a gente tem o prazer de, de conviver nessa mudança e aprender esse dia a dia. Qual que é a tua visão do mercado financeiro brasileiro, né, a, a, a essa relação com o mercado internacional, no sentido de entender essas oportunidades de inovação que você considera, considera
1: uh, definidoras desse mercado? Bom, a gente sempre fala, né e acho que quem, quem conhece o mercado, quem está relativamente próximo dele, que o mercado uh, financeiro brasileiro é extremamente... Uh, evoluído tecnológico, né? E uma das questões é né, exatamente essa que tu comentaste, né? O seja, na época de inflação nós precisávamos ter o dinheiro aplicado, ele não podia ficar parado uh, muito tempo. Então, né, imagina, né? A gente sempre, eu quando eu entrei nesse mercado, a gente falava de como é que eu faço para imagina que eu tô no Acre, eu preciso de alguma razão comprar alguma coisa no Rio Grande do Sul ou vice-versa, né? Como é que esse dinheiro, como é que essa transação vai se dar, né? Você imagina no um modelo. De, 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 somente de, de papel, né, do cheque, enfim, não voltando muito atrás, mas falando talvez de cheque, que fosse uma experiência da época, então era praticamente impossível. Então, ou seja, as distâncias, a questão da, da, da inflação e o próprio ambiente de insegurança física, né, de, de violência, assalto, enfim, então, ou seja, essas três combinações ajudaram muito o sistema brasileiro a, a evoluir. Então, a gente é claramente evoluído. Eu me lembro que nós já falávamos aí, de anos né, 2000, de DOC, de TED, de transferências, mesmo que de um dia para o outro, que era um grande avanço, quando nos Estados Unidos o pessoal ainda tava com aquele papelzinho de cheque pequenininho lá, pagando, e eu me lembro que, que eu trabalhava num banco internacional, e em alguns momentos era a gente falava de uma coisa tão natural para o Brasil, e o europeu e o próprio americano não acreditavam naquilo ali, porque não, não, vocês são brasileiros um brasileiro, do mundo, não pode ser, ser tanto assim, né? Mas já era uma realidade. Então, acho que esse é um, foi um super um fator que, que trouxe né, o mercado brasileiro para o start que está hoje, ajudou muito a gente a acelerar esses processos todos. O SPB, então, nem se fala, uma grande evolução ali no começo dos anos 2000, que marcou. E até interessante, porque o, a gente está falando muito hoje em dia de Todo mundo, todo mundo, principalmente quem é mais jovem, fala, ah, nós nunca tivemos uma mudança tão grande, o Open Banking, o Pix. E eu tenho escutado muito de pessoas né, da minha a minha geração, enfim, dizer, não, é verdade, é legal, mas a gente também passou por um, por um por mudanças muito importantes aí há 15, 20 anos atrás, uh, que foram tão grandes quanto, claro, talvez não tenha a amplitude que vai ter agora, por tudo que veio junto, de internet, redes sociais e, e, e tudo mais, mas, do ponto de vista do mercado em si, claramente foram mudanças importantes. Somado a isso, o excelente nível de regulação que o Banco Central trouxe, algumas vezes até um pouco forte demais, né? ou seja, limitador de concorrência, uh, uh, e, e impondo muitas, uh, muitos controles para os agentes financeiros, mas que também, né? vou, vou, continuando um pouquinho de história ainda, nos fez se passar por 2008, 2009... Uh, uma crise mundial enorme com pequenos uh, impactos aqui do que poderia ser considerando a nossa economia mais frágil e tudo mais então acho que esse é um outro grande mérito né? o banco central uh, sempre fez isso muito bem e mas com esse custo de, de ter limitado muito o mercado né ou seja o, o, o mercado brasileiro é um dos mais concentrados do mundo nesse aspecto de, de, de cinco players praticamente né no mercado uh, de bancos dominam aí entre 70% a 80% de qualquer número que se vai falar no, no, no mercado, de conta, de crédito, enfim. Uh, isso muito pelo Banco Central. Ou seja, teve uma... uma sim, o, o, o custo e o preço de ter um uma, uma grande controle foi ter uma concentração né, de grandes players que dá uma tranquilidade para o mercado. Então, agora ele também faz um segundo momento, né, chegando nos dias mais atuais, de, de claramente democratização. Então, quando a gente fala de... De Pix e Open Banking, o resumo do posicionamento do Banco Central é eu preciso agora ajudar o mercado a, a, a desconcentrar. Então, ele claramente estão, independente de qualquer mudança que vai claramente atender as pessoas e nós consumidores em geral, mas ele tem o objetivo, sim, de democratizar, mas também, né, falando por último, ou seja, no Brasil se, se abriu muito, tem muito dinheiro fora do sistema ou seja, o que a gente chama hoje de IP, gestão de pagamentos, os cartões, como tu falaste, ou seja, eles tiveram uma expansão tão grande que, que o Banco Central se deu conta que tem muito dinheiro fora desse mercado e ele está também, no momento em que ele facilita a entrada das instituições financeiras se transformarem em instituições de, uh, reguladas, exatamente com qual objetivo? De levar esse dinheiro para dentro do sistema, trazer o dinheiro para dentro do sistema. Né? Então, ou seja... Se eu crio uma barreira muito grande, o que está acontecendo? Tinha muito dinheiro fora do controle dele. Então, eu vou diminuir essas barreiras de entrada e vai fazer com que esse dinheiro venha né, para dentro do sistema. Vou dar facilidades para que, que as instituições venham e vou dar uh, recursos, né, ou seja, eu vou tirar barreiras e vou dar oportunidades novas para que aí o dinheiro venha para dentro. Então, isso tudo faz com que o Brasil seja assim uh, tenha sido muito evoluído no, nos últimos tempos. Mas quando a gente fala aí nos últimos anos de, de Open Banking, por exemplo, pagamento instantâneo, a gente já não é um inovador. Né? Ou seja, isso já acontece aí. Né? Inglaterra, muito evoluída tanto num no, 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 quanto no outro. A Europa na questão de Open Banking. Né? Iniciativas de pagamento instantâneo nos Estados Unidos, que é um negócio também realmente interessante, num, num mercado que não era tão evoluído assim. Né? Tem as diferenças né? entre o nosso PIX aqui e o que eles montaram lá. Lá foi exatamente, ainda mantendo esse esse aspecto da concentração, então, ou seja, os grandes bancos americanos se organizaram e eles montaram essa estrutura. Então, só entra, na verdade, tem que ser convidado, vamos chamar assim, para o clubinho. Aqui não, né? aqui ele, ele é claramente uh, democrático nesse sentido. Então, acho que o, o mercado financeiro brasileiro, ele, ele puxou muito a, a evolução, ele nos trouxe aqui muito bem, Uh, ele está dando um passo agora super importante, né? começou no passado, nos últimos anos, e vai continuar, uh, mas já não exatamente com aquela com aquele teor de que nós seremos os primeiros. Não é nenhum problema isso, né? Mas a gente gostava de, de ser primeiro em algumas coisas, não, não somos mais, mas eu não vejo isso como um grande problema, acho que a gente está seguindo uma tendência, isso é bom, a gente está acompanhando os movimentos, é bom que a gente aprende, né? Com que os outros já fizeram, então acho que muito do nosso, desses modelos, de, de, principalmente do Open Bank e do Banco Central, eles, a gente está acompanhando padrões uh, que estão sendo feitos principalmente na, na, na Europa. né? Esse conceito que a gente chama, no, no, que o Brasil também trouxe para cá, que é o que a gente chama de sandbox, que é testar né, produtos, testar mudanças no sistema financeiro que eram difíceis de fazer, porque a gente toda uma regulação, o Banco Central adaptou também, ele permite, né, desde o ano passado que alguns produtos inovadores sejam testados na prática com o controle dele. Isso é claramente um modelo também é, europeu. Então, eu acho que a gente está muito bem posicionado, vai continuar inovando. Eu, né, eu vejo, tenho ouvido algumas críticas ainda ao histórico do Banco Central, enfim, que do controle, mas eu, eu eu sou absolutamente favorável ao que eles estão fazendo. Eu, sou, né, eu gosto. Acho, o comportamento, inclusive, do, do, do agente uh, regulador mudou completamente. Eu fui muitos anos auditado pelo Banco Central e era um processo tradicional da auditoria, né? Ou seja, respondo o que eu te perguntei, a informação no modelo que tem que ser, depois toma aquela aquele retorno lá e, cara, não tô te perguntando se tu concorda ou não. Esse, esse é, a, é, a, é o resultado. Hoje não, né? Hoje o Banco Central, quando a gente agora no Pix, que a gente trabalha tá muito próximo deles. Cara, ele responde em cinco minutos. O Banco Central provoca o agente, vai né, dizer, ah, tu tá gostando? O que, que tu acha? Enfim, é uma mudança de uma construção coletiva muito legal, que pra, é novo para todo mundo. Então, eu acho que a gente tá muito bem posicionado. E, bom, falar de... Só para terminar o último ponto da pergunta, falar de perspectivas, cara, é um mar aberto, assim, impressionante. né A gente não conseguiu enxergar ainda, né os agentes, bancos, fintechs, empresas de outros segmentos, toda a potencialidade que essas mudanças estão nos trazendo.
0: Bacana, Edson. Eu tive uma vez numa palestra que estavam presente né? O presidente do Banco Central, estavam ah, presentes representantes de grandes bancos, né? E também estavam presentes ah, representantes da banco digital, Bank, Créditas. Foi uma palestra super interessante, né? Sobre investimentos ah, no Brasil para ah, pessoas do exterior, né? Então, uh, foi muito interessante e naquela palestra, a busca né, uh, de bancos mais tradicionais, uh, tidos como seguros, os grandes, né, uh, controladores do Brasil, né, do sistema financeiro, eles acabavam buscando referências para o seu NPS, uh, para o seu Net Promoter Score, para... Uh, bancos mais novos, digitais, uh, perfil Nubank, perfil créditos uh, dentro dessa linha. Né? Uh, a gente acaba vendo algumas reportagens, dentro dessa linha tem a um, uh, eleição dos melhores bancos, né? ranking, Sim. em termos de confiança nesses bancos. Né? E aí nós temos aqui Nubank, uh, Inter, C6, PagBank, Neon, Nex, Next, Next CREDI, Itaú, uh, BMG, Caixa, e assim vai indo para os maiores, né? Então, o que, que acontece? Dentro de, um, de um, uma relação diferente de mercado, é, os, os grandes, né, que têm a participação relevante, eles acabam uh, buscando um pouco da experiência né, e, uh, e olhando um pouco para esses bancos digitais que estão chegando com mais força e têm alguma capacidade de responder de uma maneira mais dinâmica para os seus clientes. Né? Só que a valorização, e muitas vezes o, o cliente mais conservador, uh, ele quer uma instituição uh, mais com 50, 100 anos de vida e, e ele quer ir lá tomar um cafezinho com o gerente do banco para escolher os seus investimentos. Como é que você enxerga essa essa caminhada aí uh, dentro desse mar de inovação, essa relação dos bancos uh, com os novos bancos digitais, o espaço que eles estão tomando, né? Em relação ao seu
1: próprio tamanho também. É, eu o, claramente essa é a grande a grande briga, no bom sentido, que está ocorrendo no mercado. Né? Sabe que quando a gente fala de, de inovação e vai estudar os cases no mercado em geral, né, no, no mundo, já tem os cases famosos né, de, de, de Kodak, né, de uh, uh, enfim, Nokia, esse tipo de case. E todo mundo diz, pô, aí todo mundo sai estudando o que aconteceu, né, um pouco da arrogância, um pouco do, do não enxergar o mercado, não, não ver a mudança do comportamento, enfim. Uh, e aí quando alguém se empolga um pouco no mercado financeiro tenta fazer uma associação que isso vá acontecer, né, no, no Brasil, por exemplo, que tem, né, as suas Nokias e, e Kodaks no mercado financeiro. E eu muitas vezes sou criticado ali quando eu estou num grupo de, de empreendedores falando todo mundo de inovação, de startup, que eu digo não, cara, isso não vai acontecer. Pô, como não? Não, nosso objetivo é derrubar lá, né? Seja o insurgente contra o incumbente, enfim, cara, não. não eu, eu, claro, posso estar errado, evidentemente, né? mas eu não acredito que, que com toda essa informação que tem hoje, com toda a capacidade financeira e intelectual, né? acesso à informação, experiências recentes como essa que eu acabei de comentar, que vai fazer com que Itaú e Unibanco, do tamanho que sejam, desapareçam. né? E eu e tu vamos comentar aqui daqui a alguns anos, Pô, lembra daquele banco, tinha um izinho, como é que é o nome dele mesmo? Não acredito que isso vá acontecer. Né? Uh, exatamente por quê? Pela capacidade intelectual, capacidade de adaptação, a né, facilidade de, 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 no mínimo, copiar né, e acompanhar o que está acontecendo e, principalmente, né, na última situação, um grande cheque resolve alguma coisa. Então, eu acho, assim, eu acho que tem caminhos né, para que eles sobrevivam nessa briga. A minha expectativa, e a expectativa acho que da maior parte do, do, do pessoal que está no mercado, é que eles percam um pouco de, de, de espaço. Ou seja, então aquela história não vai desaparecer talvez daqui a 4, cinco anos não vá concentrar 70%, 80% do mercado. Todo ano que passa, a gente também tem acompanhado esses números, cai ali um, dois por cento do tamanho da carteira, porque exatamente alguém está tá ocupando aquele espaço. Isso não aconteceu ainda também muito, porque a gente, né, eu, eu, a gente descobriu, né, infelizmente, no Brasil, com a, com a pandemia, que nós tínhamos quase 50, 60 milhões de desbancarizados no país. Né? Então, o que acontece hoje? falando somente do ano passado na pandemia até agora todos os bancos digitais cresceram todos, né, e em volumes uh, uh, muito grandes, né, no Bank, como tu citas, Inter e tudo mais, C6, BS2, enfim. Uh, então, ou seja o que está que acontecendo, né? E a gente até brinca que, uh, como no lado vendedor para esse mercado, cara, se todos os projetos que nos apresentam são verdadeiros, nós vamos ter no Brasil 5 bilhões de contas correntes daqui a pouco tempo, né? porque ninguém começa nenhum projeto com menos de 5 milhões de contas. Né? Essa é a nossa brincadeira assim, interna. O que acontece? Claro, todo mundo está sendo otimista, evidentemente. Tem muita gente fora do mercado, então é fácil, teoricamente, né? pô, vamos, vamos buscar isso pessoal, isso está acontecendo. A própria Caixa Federal se deu conta disso, quando ganhou né? de presente, do ponto de vista de, de, de operacional, pô, vocês vão implementar essas ajudas todas tanto que ela tá, né, rapidamente já se mobilizou e está organizando uma segunda instituição financeira, que né? seria um banco digital totalmente novo, que está corretíssimo. Né? Ela caiu no colo dela ali 20, 30, 40 milhões de, 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 de potenciais correntistas, se ela ficar com metade disso, ela já nasce com 20, 30 milhões de, 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 de contas. Então, a, a briga é o é que o mercado já está chamando de principalidade, né? ou seja, todo mundo aqui tem... Antigamente, nós tínhamos uma ou duas contas, no máximo, Agora nós temos três, quatro, é muito fácil. Quando eu falo contigo aqui, eu baixo um app, abro, já tem uma fotinha minha do RG ali, já mando, porque já está registrada no meu celular. Mas evidentemente que eu não vou consumir todas elas. Então, ou seja, a briga vai ser por onde vai ficar né, o meu movimento. Então, eu acredito que os bancos grandes vão naturalmente perder espaço, não tem como, já começaram a perder. E qual é o grande dilema desses grandes bancos uh, contra os bancos digitais e a Sintex? é que ninguém gosta do seu... Ou seja, o banco sempre foi visto como mal necessário, ninguém é apaixonado pelo seu banco, né? O cara não tem aquela, pô, tal marca preferida, né? dificilmente alguém diria dizer que é um desses grandes bancos, né? Pode ter ligado ao esporte, ligado à moda, sei lá o que for. Então, Onde é que os bancos digitais perceberam? Isso não é verdade quando fala de banco digital, né? O Nubank cresceu porque as pessoas gostam do Nubank, né? Tem uma relação com o Nubank, se sentem parte do processo, né? Hoje o Nubank, hoje ou ontem, agora não me lembro, mudou a marca, né? mudou o logo. Nossa, fez uma mega campanha, nas redes sociais perguntava, queria opinião e já criou várias formas do cara atualizar, colocar no celular dele, enfim, então... Tem uma relação muito próxima, né? Que gera um NPS positivo e faz com que eles apareçam na, nas listas como os, os preferidos. Então, acho que tem claramente o um posicionamento de vamos olhar para o cliente e não vamos olhar para o concorrente. Acho que essa é a grande sacada de quem está chegando no mercado, né? Uh, e o próprio cara do Bradesco fala isso, o do Bradesco. Cara, até pouco tempo atrás eu sabia que era meu concorrente, eu sabia exatamente o que ele ia fazer. Talvez ele me surpreendesse por um dia ou dois de lançamento do produto dele, mas eu já, já sabia qual era o produto, já tinha informação de como é que ia funcionar e todo mundo vivia feliz entre eles. Né? Hoje não, né? Hoje a, a, o impacto ele é grande todo o tempo. Pode ver que nesse, nessa lista que você citar, acho interessante porque os, acho que os quatro, cinco primeiros são claramente bancos digitais independentes, vamos chamar assim, mas quando a gente fala do Next ele já é o, 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 né, uma das marcas, né, o Banco Digital do Bradesco, então, seja, já tem um pezinho. E é muito interessante também o case do Next, também não sei se vocês viram, eles relançaram né, uh, esse ano o banco, o final do ano passado. Por quê? Porque eles fizeram o projeto de banco digital num modelo muito antigo ainda. A primeira vez que eles lançaram o Next, e eu, eu sempre me lembro, e conto essa história, eles foram ao mercado com muito orgulho, de, tinham gastado... Algumas dezenas de milhões naquele projeto e dois anos. Porque naquela época ainda era essa visão, né? Projeto bom é projeto caro e demorado, né? Aí o cara estou aí o, o Banco, não, nós gastamos 2% disso e fizemos isso em seis meses, né? Então, ou seja, mudou a forma. E acho que eles estão aprendendo isso. O, o Bradesco lançou o bits no ano passado, que é a sua segunda, vamos chamar assim, ou terceira marca, né, de... De banco, aí voltado muito mais, muito mais uma wallet, uma, uma carteira digital, que certamente vai crescer, totalmente diferente. Startup pura, separou time, né? quebrou todas aquelas barreiras, de, até culturais, né? de ter que estar de terno e tudo mais, e, e cabelo cortado dentro da. lá em, em Osasco, levou isso para o pro Nova Bra, pro, lá pro, pro, perto da Paulista, e, e ele está ele sendo montado uh, simplesmente comprando startups. Né? Então, ou seja, ah, vamos, ter uma, vamos ter uma wallet, para compra aquela wallet que é legal lá. Pô, agora, você ter uma plataforma de conectividade, compra lá, os caras estão fazendo isso bem. Então, seja, está trazendo para dentro a cultura. Né? Então, por isso que eu entendo que vai ser uma briga complicada. E como tu falaste, né a, a, de um lado é a segurança, né a robustez, uh, e do outro lado a agilidade e o relacionamento. Então, seja, o desafio do outro lado da, da, das fintechs e bancos digitais Primeiro é crescer, se rentabilizar, evidentemente, porque também ter volume de conta ainda não paga conta, Tem, estão queimando dinheiro, né, o cash burn que a gente chama, mas por outro lado, para cada 10 contas que se abrem no Brasil, a maioria já é conta em banco digital. Então, ou seja, aquela história do a balança já já virou, só que tudo bem. Tem um longo caminho ainda para pela frente, né? Mas o é que a briga interessante é e ela vai ser cada vez maior vai ser um caminho
0: divertido né a gente vê quando tem mais opções para nosso para a gente escolher né fica cada vez mais interessante a gente conseguir uh, valorizar né e de certa forma ter um retorno mais interessante tem um amigo meu que ele duvida né que os bancos digitais vão dar dinheiro né então ele diz assim essa turma essa turma aí só só sabe queimar dinheiro quer é ban o dia inteiro quero ver quando precisar dar retorno aí como é que vai ser esse negócio né
1: provocação Bem mas, interessante mas, aí, né? Mas é que tá, né? Eu acho que tem um ponto que a frase dele tá correta, né? E ele pode mostrar isso facilmente, né? Mas tu pode, quando vê o caso de, de talvez, de Nubank, um que seja o principal case, se eles permanecessem somente no, no, no modelo cartão de crédito, anuidade, né? Sem tarifas e ao mesmo tempo com perfil de público mais jovem, onde o ticket médio é mais baixo, uma conta digital sem custo, onde também o uso é mais simplificado, essa conta não vai fechar nunca. E eles sabem disso. Então, ou seja, o outro desafio do, 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 do banco digital e da Fintech em geral é ela expandir serviço. Então, ou seja, eu falo por mim, né? e estou conectado nesse mercado o tempo inteiro, eu tenho conta tanto em banco tradicional quanto em bancos digitais. né? Mas acontece o seguinte, o banco digital ainda não me oferece para o meu perfil todos os serviços que eu preciso. Mas tudo bem, eu ainda aposto, ainda não, eu já aposto neles e eu quero ter essa relação, eu quero estar próximo. Talvez um cara um pouco que não está tão conectado a esse mercado, eles vão bom, então eu não vou fazer essa troca ainda, porque eu vou ter que continuar com o meu banco tradicional aqui, então eu fico aqui. Então, ou seja, a, a, a amplitude de serviços vai ser muito importante para que eles possam, de fato, trazer o cliente para lá, ele ser o principal banco e, principalmente, ter a lucratividade, que ela está onde? né No crédito, a maior parte da rentabilidade dos bancos está no crédito e, é evidentemente, depois, no momento, também, no, no investimento. Eu tenho conversado muito com, com amigos que são empresários, que têm negócios mais variados fora desse mundo que a gente está conversando aqui, e, eles, e eu perguntei aí, com o que você está trabalhando? Qual o banco? Eu disse, cara, estou trabalhando com o banco ainda o tradicional. Por quê? Cara, porque ele, ele me dá conta salário, ele me dá o recebível, ele me dá o, né, o, a antecipação do recebível na maquininha, se o cara tem uma, uma loja, um varejo. Então, ou seja, ele se sente confortável em estar ali. E como os bancos estão sendo muito, os grandes estão sendo muito mais agressivos também para não perder esse cliente, esse cross-sell, né, ou seja, essa, essa venda cruzada aí ela é muito forte para quem tem por exemplo um, um pequeno negócio então ele só vai trocar quando esse banco digital também oferecer uh, essas mesmas facilidades então lá, a barreira dele é também a facilidade né? Ou seja se for se for fácil eu até experimento mas se tu me trouxer a complexidade cara aí eu não vou me mexer Então acho que esse é o também é o desafio que eles, que eles trabalham bem nisso né eles tentam fazer o processo mais simples possível, que diga-se passagem, o grande banco ainda não faz. Cara, é, experimenta, faz um, quer dizer, faz um teste, não precisa fazer, mas né, <risos> hipoteticamente, fechar uma conta num, num, num banco digital, cara, dois cliques no app. Fechar uma conta num, num banco tradicional, cara, nossa, é, eu tentei fazer isso na pandemia, não estava nem saindo de casa, eu estou trabalhando de casa. Mas eu tinha que ir lá, eu nem lembrar onde aquela minha agência, mas eu, Não, tu tem que vir aqui assinar, poxa, eu, cara, eu só quero fechar, não quero pegar dinheiro emprestar, né? Mas enfim, são mudanças aí de comportamento que, que vão fazer com que com que esses bancos tradicionais não ainda não fiquem nos primeiros rankings lá de relacionamento. Eles ainda são vistos como um mal necessário. E sabe que essa experiência, né, de tentar fechar
0: uma conta no banco, Uh, é uma experiência que não é não é bacana. Eu também tive essa experiência aí que quando, uh, fechar conta num banco tradicional é um negócio que não é fácil, né? Uh, tu acabar com essa relação podia ser muito mais simplificada. Sim. Mas é isso. A gente vê uma movimentação bem interessante agora, né? Que é uh, o processo de, de bancarização de outros setores, né? Então a gente vê muitas empresas Uh, bancarizando a sua operação ou transformando os seus negócios de varejo, eventualmente, em uma, uma, uma operação que também inclui uma parte de pagamento, uma parte de recebíveis uma parte de crédito, uh, dando uma força na caminhada né, no bem que essa serve. Como é que tu enxerga essa, essa, esse momento e, e essa busca das empresas de incluírem um pedaço do sistema financeiro nos seus negócios?
1: Acho que isso é um, é um, é um movimento que já é uma realidade e acho super saudável para todo mundo. Né? Primeiro, voltando um pouquinho no, no tempo, né? aqui no Sul, né? ou seja, nós dois estamos em Porto Alegre, se a gente olhar para o mercado, a gente já viu, ou seja, as grandes redes de lojas aqui no Rio Grande do Sul já têm suas financeiras há um bom tempo. Né? Foi, uma, foi uma, talvez, sei lá, 15, aí anos talvez não exatamente não saber precisar então, Ou seja já era uma realidade uh, ter né serviços financeiros modelo tradicional enfim né, era até um tinha até um pequeno mal estar né pô mas por que está que fazendo isso né porque não dá dinheiro no, 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 no negócio principal ah não ao mesmo tempo ele também vai 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 roubar né desculpa o termo forte uh, do cliente com juros dos habitantes enfim era, uma, era até mal visto às vezes o ponto de estratégia. Mas fazia todo sentido e hoje cada vez mais. Então, ou seja, o, o, o varejo enxergou isso e aí volta aquilo que eu comentei mais cedo. Né? Ou seja, ninguém tem banco um banco por prazer. Né? Não tinha aquela marca, como eu falei. Então, o que acontece? Essas empresas perceberam que, peraí, mas o cliente ele é meu. Ou seja, a transação aqui que está gerando esse movimento financeiro, seja um crédito, seja simplesmente um pagamento, uma liquidação de uma, de uma venda, ela é minha e então, eu sempre tive que passar isso para o banco, né? e muitas vezes, dependendo do segmento de, de mercado que a gente está atuando, o banco ganhou mais ainda, né? ou seja, o, o resultado ficou lá no banco e não ficou aqui, mas eu tive que usar o banco porque era o caminho que existia. Então, ou seja, essa dependência do banco, ela, ela está acabando exatamente com essas tecnologias e com essas regulações sendo mudadas. Então, o meu ponto de vista, e a gente está enxergando, é o seguinte, quem lidera um ecossistema, né? ou seja, quem tem um, um, um poder na mão no sentido de, ou eu tenho o um cliente, que é o exemplo das redes de varejo, ou eu sou o líder do, meu, do, meu, da, do, do, da minha, do ecossistema, que é a palavra agora que a gente usa, mas podia ser as cadeias de produção, enfim, antigamente se falava outros termos. Por exemplo, empresas de logística, né? os grandes transpor... ele tem a rede de transportadores na volta, né? ou seja, ele tem acordos lá, com, com com posto de gasolina e, e, e mandava o cartão e tem o cara do frete enfim em todo o, o entorno dele que ele sempre operou tudo isso ou de uma maneira muito difícil né dinheiro em, em espécie caro controle complicado ou usava um banco para isso então cara então eu trago isso aqui para dentro então ou seja o modelo do e aí somado a isso tudo bem só que para ele fazer isso, ele tinha que virar uma gestão financeira. Puta, mas aí é complicado, eu vou sair do meu negócio, é caro. lembra? Né? lembra o Centro tinha várias barreiras para que isso acontecesse. O Bankers -A Services, ele mata isso. porque que acontece? Ele, já tem alguém que entrou, no, que entrou nesse, nesse mercado dizendo, cara, eu tenho a tecnologia, ela é, ela é, ela é, ela é ágil, ela é, ela é rápida, né? eu, eu te implemento uma solução aí para tu experimentar em 30 dias te cobro valores absolutamente pequenos, perto do que, do que você estava acostumado, uh, e então tu não precisa fazer nada. você então, precisa fazer o quê? Não precisa fazer nada. Tu então, precisa definir que produto que tu quer oferecer. Uma conta digital, cartão pré-pago, que agora tu quer receber com Pix, enfim. Então, facilitou muito isso. até né? aquela frase que ah, todo mundo vai virar fintech um dia. Uh, não é uma obrigação, mas eu acho que, que eu penso que, quem tem essas condições que eu estou colocando aqui, não tem por que não testar esse modelo. Né? É um modelo, como eu falei, rápido, fácil. Uh, ele claramente aumenta a rentabilidade. ele aumenta a tua a tua relação com aquele cliente. Né? Tu, tu consegue dar uma vantagem para ele, né? ele, tem que dar vantagem, porque tem que fazer sentido para o cliente, senão ele não vai também vir para cá. Mas já tem cases aí absolutamente de sucesso, como no Mercado Livre, que percebeu isso também lá atrás. Né? Pô, mas eu que conecto as pessoas aqui para fazer negócio. Então, tem gente comprando e vendendo, esse dinheiro está indo para outro lugar. Né? Vamos deixar o dinheiro dentro do meu ecossistema. Né? Magalu, disparadamente, o principal case no, no Brasil quando a gente fala de varejo. Claro que via varejo, né? que agora é via, também vem a passos muito interessantes. E, e, e tu percebe também o seguinte, se, eu, se olhar para esses modelos tanto da AME, né, da americanas, com a AME Digital, Magazine Luiza, com a e uh, a Via, ela tem o mesmo perfil também. Todas elas comprando tecnologia, ou seja, que é aquela história da concorrência lá atrás. Pô, mas por que que eu vou? Eu, vou, eu, eu tenho cheques, cara, eu vou comprar o, o cara que poderia ser meu concorrente ou meu fornecedor. Então, uh, eles estão montando suas estruturas rapidamente, porque eles, eles compram o quê? Principalmente um outro outro recurso, né, a palavra é ruim, absolutamente escasso e fundamental nesse mercado que é gente, né, gente capacitada. Então, se o mercado está escasso. Então, o Itaú comprou no final de 2019 uma empresa chamada ZUP, que atuava no mercado com soluções muito modernas e interessantes, mas o principal ativo que foi, eles levaram 300, 400 desenvolvedores para dentro do, do, da, de casa, do dia para noite. Isso é dificílimo nessa concorrência do mercado. Então, de novo, os grandes, sejam eles no mercado financeiro ou agora nos, nos não financeiros, que tiveram essa percepção de liderar o ecossistema, levar serviço financeiro e, e encurtar caminhos com, com aquisições, que é o que está acontecendo, vão, ser, vão, 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 vão se dar muito bem, já estão se dando, mas não é a exclusividade deles. Que eu comentário, você né? tem vários cases hoje, eu conheço o pessoal de bancos acesso, hoje mesmo eu estou falando com dois deles, com clientes de que implementam 100 contas, 200 contas, 50 contas, né? Mas que faça sentido. Então, ou seja, é diferente tu fazer um mega projeto. Então, ou seja, em 30 dias se tu tem essa rede de clientes aqui, e tu quer fazer uma, um, um teste, tu faz muito fácil. Eu acho que é um modelo que veio para ficar. Tem que crescer, tem que amadurecer, tem que oferecer mais produtos, mas o Bank as a service é a nova realidade do, desse mercado, inclusive os bancos tradicionais, médios, que estão espremidos né, por essa... Quando a gente falou aqui de brigar o seu Itaú com o seu Nubank, cara, mas no meio do caminho tem dezenas de bancos médios, que sempre existiram né, e sempre foram rentáveis. E, e são bancos tradicionais, enfim, que, tem que, que dão segurança a, a, ao mercado e tem um nicho de, de atuação. Esses caras estão sendo megamente... Uh, megamente é meio forte, mas estão sendo muito pressionados. Né, porque, bem isso, seja, estão no... Então estão no, no meio do caminho, então esses bancos também estão se posicionando para oferecer. O que acontece? Muitos deles são de focados em pessoa jurídica No momento em que essas pessoas jurídicas, os clientes deles, médias e grandes empresas montam os seus bancos, as servas, oferecem os serviços, né? Na verdade, o que acontece? Eles perderam um cliente. Então do dia para a noite o cara perde um cliente com alguns milhares, milhões de, de, de dinheiro investido ali, né? O de aplicado ali, o transacionado ali. Então é diferente do Bradesco, que perde lá uma conta, duas, e, enfim, que perca 5 mil, ela tem dezenas de, de milhões ainda. Então, esses bancos tão, também estão se cara, eu preciso trazer esse cara para cá. Então, eu vou ofertar diferente, eu não vou só ofertar o serviço financeiro, eu vou ofertar esse conjunto de serviços para que ele seja o, 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 o banco, mas que liquide as transações comigo, né? ou seja, mantenha aqui dentro o pix, o doc, o ted, o cartão. Então, de novo, é uma outra mudança que o mercado está acontecendo e essa é menos perceptível, né? Porque tu vê, tu, ou seja, hoje tu contrata uma conta digital de alguém, não tem nem ideia onde é que essa transação está tá, tá finalizando. Ela está finalizando em vários bancos médios pelo Brasil inteiro. Né? o banco, banco Topaz aqui do Sul, é um banco que tem um, um posicionamento de bank as a service há bastante tempo, muito bem organizado. Uh, o Banco Original, que foi o primeiro banco digital do Brasil, se posicionou muito no modelo de bank as a service. Então, ou seja, e é claro, não é de conhecimento público, mas está acontecendo muito esse modelo também. Né? Mais uma mudança, né
0: é, Que bacana. Eu, eu sempre fui apaixonado por analisar negócios, né analisar investimentos, e dentro das análises... né a gente, uh, olhando empresas de diversos setores, a gente via muitas empresas de varejo em que o seu resultado, ou seja, aquilo que ela entregava de margem de resultado, né ela não estava no seu principal negócio, que era a compra e venda de produtos. Mas o seu principal resultado, o volume de recurso que ela trazia, era através de uma instituição financeira, era através de um crediário que ela permitia para os seus, seus clientes e, a partir da cobrança uh, da do relacionamento financeiro, ela conseguia fazer um resultado bastante interessante. E isso está sendo, uh, de certa forma, diversificado para outros negócios também. Né? Então, acaba uhum. que é bastante normal esse caminho. Algumas empresas enxergaram isso antes e outras agora são mais mais recentes
1: enxergando isso. Que aqui no o mercado sul, o agrícola mercado, também.
0: O é é um mercado forte bastante.
1: também começou a enxergar essa questão de, de oferecer serviços financeiros no mesmo modelo, né? Sou uma agroindústria, tenho os produtores, tenho os transportadores, tenho o, o cara da semente, todo mundo está na minha volta, cara. Então, eu vou tentar liderar, de alguma forma, esse, esse, meu, esse meu ecossistema aqui. Então, está sendo muito comum também. E como tu falaste, né? Só para complementar, no período da nossa última, última crise antes da pandemia, né? que é exatamente ali de 13, 14 foi exatamente o que aconteceu e salvou muita empresa de varejo, foram os serviços financeiros, né, onde drasticamente crescer, é, caíram né, as vendas, enfim. E, e foi o ano passado também aconteceu isso em muitos dos, desses negócios. Né.
0: Legal. E olhando um pouquinho mais para a questão de, de fintechs, agora as proptechs né, surgem para atuar em nichos pouco explorados, onde existe uma ineficiência bastante grande e conhecida. A gente tem um ambiente com juros um pouco mais baixos, e, e os juro, juros serem recorrentemente mais baixos, não é uma coisa normal, se falando de Brasil. Então, a gente conhece uma história aí, juros a 40% ao ano, baixando para 30% ao ano. Quando, é, alguns investidores têm títulos do Tesouro pré-fixados a 14% ao ano. Prefixados a 14%, ao ano. É verdade. Prefixados, né? a 14 ao ano. Então, a gente tá, não está falando de uma realidade tão distante. né é, Então, a gente olha desse ambiente que os juros estão um pouco mais baixos e disseminação de novas tecnologias cria um cenário propício para uh, novas empresas, né? voltado a arbitrar preço, arbitragem de preços, e gera liquidez no mercado, também no mercado imobiliário. Né? Então, a gente olha uma zona de, de algumas fintechs, aí, as chamadas proptechs, né? uh, com negócios que vão desde o financiamento coletivo, uh, de empreendimentos até mesmo negócio. Como é que você enxerga que as fintechs vão mudar esse jogo? Elas estão realmente conseguindo mudar esse jogo ou muitas vezes uh, sendo absorvida por, por, absorvidas por operações maiores e sendo compradas, né? Uh, um ponto bem importante que você colocou antes é a questão da dificuldade, né, de ter uma mão de obra qualificada uh, na no quesito desenvolvedores, no quesito mão de obra associado ao mercado de tecnologia. Então esse é um recurso super importante aí que a gente acaba tendo não só no Brasil uma def eficiência, Mas o mundo inteiro. Como é que se enxerga a mudança das fintechs no mundo do jogo?
1: É, ainda é muito pequeno, né? Esse, como a gente comentou, né, ou seja, a diminuição, quando a gente dessa concentração, falando de crédito agora, ela é muito pequena ainda, né? Ela é tímida. Uh, mas as iniciativas estão estão aí, né? Como tu falaste, uh, o, o, o juro baixo, ele foi muito bom em, em dois aspectos, né? Ou seja, esse investidor que estava acostumado a, né pouquíssimo tempo aí, 15, 20, sem risco, uh, ele ficou incomodado de ter aí 7, 8, 6, 9, né, no máximo, sem risco nenhum. Então, o que, é que ele fez? Foram dois movimentos. Um foi, uh, aumentou muito o dinheiro disponível para venture capital e para e aquisições de startups, que eu comentei, né? então, ou seja, né, o mercado está tá, tá aquecido nesse sentido. Né? Não se está não, não falando de bolha, mas os cheques são gordos, são grandes. Né? Ou seja, a, o, a, o, se falava até pouco tempo atrás, empresa tradicional, está falando de 2, 3%, duas três vezes receita. Hoje, em startups e fintechs, se fala 10 assim, fácil, né? de, de largada. Assim. Então, ou seja, teve um movimento de dinheiro para isso, que ajuda, então, né, essas fintechs a crescerem, a terem mais, inclusive, tem muito. Tem, parte desse dinheiro está indo para funding mesmo, né? Ou seja, pra, que é exatamente onde que são, talvez, o, o, o mundo dos FDICs, por exemplo, né? Então, a quantidade de, 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 desse mesmo investidor, dizendo, pô, mas eu tenho que botar esse dinheiro em algum lugar. Ó, eu tenho um business aqui que financia, né, através de uh, alguns empreendimentos imobiliários, eu faço aqui algum um outro um mercado mais de V.I. seja o que for. Opa, espera aí, deixa eu ver esse, esse, esses números aqui. Então cara, peraí, que eu eu organizo esse, eu, eu faço funding né, para ti através de uma de uma de uma estrutura de um Fidic, por exemplo. Então aumentou muito isso, né, em, em, não só no setor de não crédito, consórcio, enfim, tem o conceito das cotas canceladas, que é um mercado que sempre existiu, que foi que era meio paralelo Começa a crescer também de volta, porque começa a ter dinheiro para aquele mercado. Então, ou seja, esse, esse movimento do juro baixo ajudou, vem ajudando as fintechs a ter investimento e ter funding para elas oferecerem esses produtos. Né? O, que, o que eu acho que uh, na verdade ainda falta, claro, é, é muito o, o conhecimento. Né? A gente fica às vezes na nossa bolha do dia a dia e acha que todo mundo conhece o que, que eu estou falando aqui, né? que é uma realidade para todo mundo. Pegando esse exemplo aí que eu fico testando com, com amigos que, que não atuam no segmento financeiro, também, um amigo meu comentou tá estava precisando de capital de giro, enfim, e foi lá e pegou no banco tradicional dele. né Eu disse, tá, mas tu olhaste outras coisas? Cara, ah, olhei o outro banco. Ou seja, ele comparou o banco A com o banco B. Cara, mas tu tem outras 50 opções. Não conheço, nunca vi, onde é que eu for. Né? Ou seja, é, é, é difícil né tu, 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 tu chegar, simplesmente entrar no Google, colocar lá e nos dois entras tu contratar, a insegurança ainda é muito grande. Então, acho que ainda tem um trabalho importante a ser feito, né? e, e quem fez isso bem, se deu bem, créditos é um exemplo, né? falando aí de, de um modelo um pouquinho diferente, né? se eu te dou crédito, te dando a garantia, tu me dá a garantia tua do, do imóvel, do veículo, e pode ver como é interessante, né? o, 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 o mercado novo ele vai também gera, trazendo os problemas de sempre. O que a Créditas fez agora? Foi obrigada a entrar no mercado de venda de veículos, né? Certamente, porque começou a receber veículo de volta, né? E aí não tem o que fazer com ele, cara, vamos abrir revenda. Então, ou seja, é o impacto desse tipo de negócio. Uh, Para mim... O, o feito mercado... secundário, né? É, porque, cara, algum... o que acontece quando a gente tiver que executar a garantia, né? Cara, não sei, não pensamos nisso. Bom, então vamos pensar agora, né? E outro aspecto também que eu acho que, que, que eu particularmente acho que no Brasil é muito vai crescer e poderia estar maior, que é exatamente o que a gente chama de peer-to-peer, de -peer, né? ou esse modelo de, de empréstimo direto. Né? Ou seja, então eu e tu, esse mesmo dinheiro que a gente tem para investir, a gente acha o mercado financeiro tradicional que está ruim, está, o investimento está, está, está baixo, vamos emprestar para uma empresa. Então hoje tem a, a CEPs, né? que é as empresas de que um conceito que o Banco Central trouxe, que ela organiza isso, então ela ela faz um, ela conecta né a empresa que precisa de dinheiro uh, com investidores que querem emprestar para aquela empresa sem passar pelo banco tradicional lá. Então qual é o objetivo né? Claramente é um crédito mais baixo, mais barato, né? E por quê? Porque o funding é teu né? Ou seja, hoje tu hoje tu já faz isso né? Tu já põe lá no banco, ele te dá um pedacinho e cobra com o mesmo do teu dinheiro, cobra muito mais. Então se tu faz isso direto porque, claro, essa insegurança ainda do Brasil, né o, as dificuldades de ter uma estrutura uma, uma de risco muito boa, ela limitou isso. Mas eu acho que o próprio Open Bank que vem aí vai ajudar no sentido que mais informações vão estar disponíveis e nós, investidores, vamos ter mais confiança de fazer esse, esse, esse empréstimo direto aí, que vai ser mais um caminho talvez para ajudar nessa mudança. Mas o fato é, o tu pode ter alguma restrição de, de, de confiança né? mas o juro nominal dessas fintechs que eu comentou comentando ele claramente é mais baixo do que o banco tradicional só que não é o, o uso não é tão grande ao ponto de fazer com que o juro no país caia né não dá para comparar ou seja enquanto o bradesco o itaú tiverem com aquela taxa aquela é a taxa média no brasil praticamente né por um bom tempo ainda mas é um movimento que está claramente acontecendo né? Uh, não sei se o vídeo também essa semana, acho que foi na um dos nossos jornais aqui, uh, uma Fintech, uma PropTech, que fez, que faz intermediação de venda direto, ela vendeu um, um imóvel de 6 milhões de reais. Ou seja, um quebra de paradigma é um, importantíssima. É um outro né? volume completamente diferente. É completamente diferente. Né? Ela, ela, é teve, ela virou notícia por causa disso. Né? Uh, e aí a taxa dela é muito mais baixa que uma taxa tradicional de Estou falando de juro aqui, estou falando de, de comissionamento, né? Ou seja, ela cobra muito menos do que uma corretora tradicional uh, cobra. Então, ou seja, os movimentos acontecem, né? Pode parecer tímido em algum momento, mas daqui a pouco, de uma hora para outra, tu percebe que opa, esse negócio aconteceria e eu que não tinha enxergado, né? Uh, enfim, acho que então tem sim. Se a gente olhar bem, já está acontecendo. Não é mainstream ainda, não é o principal, mas vem. É uma realidade que já está aí.
0: Quando a gente olha o mercado de peer-to-peer -peer no sentido de crédito né, e como uma alternativa de investimento para quem quer diversificar, a gente outra, uh, olha ambientes internacionais, né, Europa, Estados Unidos, até mesmo Ásia, isso é muito mais tranquilo do que a gente vê aqui. Né? Então, é algo Sim. a ser desenvolvido uh, e por entender a questão do, do risco um pouco maior, do risco de inadimplência, uh, tu tens essa, o, o brasileiro em si tem essa preocupação aí. É. Eu gostaria de olhar um pouquinho, dois assuntos contigo, Edson, aproveitar o teu conhecimento aqui. A gente olha que a, as aprovações dos projetos de autonomia do Banco Central uh, e a clara sinalização do Banco Central em promover essa jornada de, de aderência ao mercado, de aproximação com o mercado, né? de promover essa diversificação, esse uh, aumento de competitividade, né? Uh, o o bacene nunca teve tão próximo né uma postura tão uh, favorável ao mercado como eu digo né então gostaria de estender um pouco essa caminhada e ao mesmo tempo na outra ponta uh, a gente tem os o, as criptomoedas aparecendo e sendo muito divulgadas e, e estando na moda hoje em dia né então a gente pensa assim Uh, e essa, essas moedas, as, as cripto, elas acabam questionando um pouco o processo do Banco Central como autoridade, né, em relação para ter moeda. E aí a gente tem gestores profissionais que acabam tendo uma postura super cautelosa e, em investimento em cripto, mesmo que elas tenham, ela tem tenha dado, tem uma volatilidade importante, tem sido uh, a sua, sua valorização bastante acentuada nos últimos períodos, né. Então, uh, esses gestores acabam, aceitando uma volatilidade um pouquinho maior dentro do mercado de cripto com o sentido de olhar uma oportunidade para longo
1: prazo qual que é a tua visão dessas duas pontas aí o primeiro ponto que colocaste né que que é exatamente essa proximidade com o banco central sim né fiz alguns fiz alguns comentários lá, lá atrás sobre isso que, e para mim o, o, o resumo é o seguinte né ou seja essa flexibilidade essa aproximação do banco central Uh, trazendo mais agentes para dentro do, do sistema, é claramente o um objetivo não é um objetivo de não ter controle, ao contrário, é o um objetivo de ter mais controle, como eu comentei. Né? Ou seja, se está tendo um monte de fintech, está tendo um monte de instituição de pagamento, né? uh, querendo operar, muita gente fora do mercado por cartões pré-pagos, que no Brasil estava um volume altíssimo de dinheiro, o vale-presente, o ticket não sei o quê, a alimentação, o alimentação, combustível, sei lá o que mais... Opa, vamos trazer isso para dentro, então, ou seja, claramente, de novo, é um exemplo, né? eu tinha comentado, repetindo, de aumento do controle, então, ou seja, eu flexibilizo é para controlar. Olha a contrapartida, né? ele vem baixando exatamente os volumes, ou seja, as instituições de pagamento, as IPs, como a gente chama, elas são reguladas, quem tem 500 milhões, quem movimenta 500 milhões de reais por ano já é regulada. E o que ele está dizendo? Venham né, para o sistema para usar o PIX, venham para o sistema para poder usar o Open Banking, mas eu vou diminuir esse valor. então ou seja, a partir de 23, todas as instituições de pagamentos serão reguladas, né? todas independente de, do volume de, de dinheiro que eles transacionarem. Um outro exemplo de Banco Central reforçando o seu controle foi a, a posicionamento dele em relação ao, ao WhatsApp Pay, o ano passado, né? Quando, né, Mastercard e alguns poucos bancos aqui, Banco Brasil, ProxyCred, disseram, pô, nós vamos operar uh -uh, não vão operar. E por que que não vão operar? Cara, isso aqui concorre com o meu PIX. Então, faz o seguinte, eu, eu, eu sou um cara legal agora, eu, eu sou aberto, mas vamos inverter a ordem. Primeiro vem o PIX, depois eu te libero. Ou seja, ele apostou, né, e apostou e, e eu acho que se deu bem, dizendo, cara, esse conceito de equipamento vai ser feito sob o meu controle, né? e o Pix, inclusive tem algumas críticas a, a, lá no início, alguns um pouco, alguns teóricos já apontando para esse modelo aí de criptométrica que eu seja o, o todo mundo queria, ou alguns caras queriam que esse conceito fosse, né, ou seja não tivesse um controle único, né, não tivesse uma única estrutura, né, que ele fosse compartilhado, já indo um pouco no conceito aí de, de, de blockchain e tudo mais. E o banco central disse não é tudo legal, todo mundo pode, mas eu controlo. Né? Ou seja, nossa chave, dic, né? está tudo passando por lá. Então, então de novo, ele reforça o, o conceito, ele é mais democrático, mas ele está reforçando o controle. Dois exemplos, tanto no Pix quanto no, no, na questão do, do WhatsApp Pay, que, que parece uh, perder um pouco o sentido. Né? Eu acho que, que ele talvez... Uh, de novo... É quanto que as instituições que apostaram no WhatsApp Pay ano passado vão gastar de energia, de tempo né, de dinheiro para concorrer na cabeça do cliente, como eu falei, né, só é importante para o consumidor se ele tiver vantagem. Cara, eu já, já é instantâneo, já é de graça, né, ou seja, tu tá está me oferecendo o quê de diferente, né? Aí ele não, mas agora eu não precisa mais entrar no banco, né, tu pode fazer isso do WhatsApp, pô, Pô, isso é legal. Só que o Open Banking também vai trazer esse conceito de, de iniciar uma transação de qualquer lugar. Então, de novo, né, acho que é uma é, é, reforça o controle dele. Falando de, de criptomoeda, não, não é um assunto que eu que eu domine muito assim, uh, mas até como investidor acabo gasto, usando um pouquinho do meu tempo e essa semana não é uma semana boa para quem está comprado em, em Bitcoin, né, ou seja, afundou drasticamente... <risos> Uh, mas de novo longo prazo é um caminho né? todos todos não, mas muitos bancos centrais importantes já falam disso o Banco Central já vem anunciando e até um outro ponto importante do comportamento do Banco Central não sei se tu, quer dizer, provavelmente tu vai lembrar, muitas dessas mudanças que, que aconteceram ao longo dos anos uh, tinha aquele padrão brasileiro de regra né? A tal data, e não, nem te preocupa que eles vão adiar, né? pode ficar quietinho ali, vão adiar na última hora, o, o grande banco e a Febraban pressionam e, e isso se ajeita. Isso não aconteceu, não, não vem acontecendo nos últimos tempos. Ou seja, o Pix foi dado um cronograma e cair Aconteceu e, e caiu. Teve o um movimento dos grandes bancos durante metade do ano passado. Cara, Pô, mas agora chegou, começou a pandemia. Cara, tá todo mundo trabalhando em casa, tá todo mundo conectado. Toca o cronograma. Teve uma pressãozinha de financeira, né? porque os grandes bancos evidentemente perderam né? com, com taxas de DOC, TED e, e, e cartão de débito, então ah, vamos limitar então, pelo menos os, os valores, ou seja, teve uma negociação mas o Banco Central foi muito firme nos seus cronogramas né? uh, e o cronograma do Open Banking é absolutamente também é audacioso ele quer fazer durante esse ano inteiro são quatro etapas, a primeira já está acontecendo a segunda em julho, a terceira em agosto e a quarta no final do ano Uh, eu comentando isso pelo seguinte, porque ele também está dizendo que em paralelo a tudo isso, ele já está trabalhando num conceito de, de, de uma moeda digital. Então, ou seja até pouco tempo atrás alguém dizendo, não isso é uma isso é um absurdo, isso só vai ser conversado e nada vai acontecer. Hoje em dia o, o mercado financeiro não duvida mais, né, o, da capacidade do banco central de executar e de cumprir esses prazos. Então, ou seja é possível sim, né, que esse cronograma de discussão sobre uma moeda digital uh, liderada pelo banco central uh, aconteça aí já no segundo semestre desse ano e bom aí vão ver a velocidade que isso pode acontecer né e claro até porque tem um, um movimento aí mais mais complicado mais complexo que é o que acontece se a China lançar a sua moeda né que também fala disso aí cara aí acho que dá uma bagunçada tão grande que nós vamos ter que Sei lá, começar tudo de novo, sei lá o que vai acontecer, né? Mas é bom não pensar nisso <risos> para não ficar nervoso, né? Faz parte, né? É. Vamos tratando os desafios à
0: medida que eles vão aparecendo, né? É, Vamos é. se preocupar antes, é, os
1: desafios que vão Muitos né, cara? desafios
0: aí, <risos> muitos não, desafios para vencer, é, é verdade. Uh, o Open Banking, de certa forma, ele vai mudar todo o, a operação e o core da operação bancária, né? Esse, ele é uma mudança realmente que vai transformar a realidade que a gente conhece hoje, né? Sim. Uh, Edson, tem algum outro ponto que você gostaria de trazer, né? E, e queria entender um pouco, né? Porque para tu te manter atualizado dentro do teu dia a dia, uh, dentro do sistema financeiro e olhando, né? Uh, e sempre interagindo demais aí. Onde é que você busca informação para ficar atualizado? Onde é que você busca informação sobre essas tendências, né? Uh, algumas consultas que você acha que são importantes consulta pública eventualmente uma aplicação de referência para ficar ficar to -date aí no teu dia a dia uhum. onde é que tu busca as tuas referências
1: aí ah, a gente uh, como eu comentei no né, momento que tu está dentro de um, de um mercado de um segmento fica natural né nossas antenas estão todas ligadas literalmente nesse tema né e hoje em dia o, o volume de informação ele, ele tá, é muito é muito fácil mas quando a gente fala de... Muito fácil que eu digo, muito disponível. Né? Uh, tudo que a gente vem comentando aqui, né? regulação de IPs, Open Banking, PIX, moeda digital, ou seja, o, o Banco Central, ele claramente é uma fonte, quem está no mercado, né quem está tá oferecendo serviço, quem está trabalhando uh, nesse ambiente regulado pelo Banco Central, não dá para não usar uh, o Banco Central como referência. Esse é um outro uh, uh, exemplo positivo do comportamento do Banco Central além daquelas normas que eu praticamente acho chato de ler, porque a não consegue ter fluidez na, 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 na frase, né? porque é uma frase e um número de uma lei, é uma frase e uma norma. Puta, eu, pelo menos na minha cabeça quebra o meu raciocínio, mas isso é não adianta, tem que, que consumir de alguma forma. Mas eles também se preocuparam muito em comunicar isso melhor. Então, ou seja, hoje, né? Se, se for seguir os canais do, do Banco Central no, no LinkedIn, uh, por exemplo tem uma informação e no próprio site tem uma informação muito mais palpável, né? ou seja, muito mais acessível, mesmo para quem não é do, do, do segmento. Então acho que, é, ou seja, quem opera tem que ler o que tá lá e eu, e eu tô sempre buscando o que tá acontecendo. Às vezes uma leitura um pouquinho mais chata de, de padrões, mas o simples fato da, do, da, das regras e do, por exemplo, você não tem um roadmap, por exemplo, de pics, né? ou seja, documentar nisso, né? Pô, vai vir o o Pix Cobrança e o Tronco, enfim, tem um roadmap muito claro, então, ou seja, a gente entra lá e sabe o que vai acontecer, ele já explica qual é a ideia, inclusive depois, quando ele abre as consultas públicas, a gente já está podendo interagir. Existem diversos grupos né, de discussão oficiais que o Banco Central criou, para dar uma ideia, tem, tem grupo uh, tem grupo no WhatsApp que o Banco Central criou para falar de Pix no passado, né? então, ou seja, tem vários canais. Além disso... Esses hubs de inovação, quando fala de fintechs, quando digitar né? ou seja, a gente comentou um pouquinho, ou seja, em paralelo a esse mercado de fintechs e de startups, tem esses hubs de inovação, que produzem muito conteúdo bom, né? e fazendo aí uma uma propaganda positiva, exemplo, o Distrito, por exemplo, é um deles, é né? muito bom. Né? Então, ou seja, tem um relatório de, de fintechs que eles lançaram agora, acho que faz uma ou duas semanas, com todo o mapeamento brasileiro, quais são elas, de que tipo que elas são, que produtos, enfim. Então, ou seja, tem muito material de, de, de qualidade nesses hubs de inovação e eu sempre estou, de alguma forma, consumindo uh, dentro deles. E, claro, tu vai criando as tuas redes, né? uh, que também uh, ajudam bastante. Então, a gente tem né, grupos aí de... Por exemplo, na, olhando o no nosso braço ali de, de, de investidor, na pessoa física de startups, eu participo de um grupo de investidores onde, cara, a riqueza daquele material é impressionante, assim, né? Ou seja, eu acordo de manhã, se eu acordar um pouquinho mais tarde, eu vou ter lá 15 20 com todas as notícias mais relevantes daquele mercado e com os, os agentes do, daquelas, daquelas notícias dentro do grupo e né, explicando. Então, ou seja, a gente vai é, é, criando. Eu acho que esse é, é, é o, a, o networking hoje, é o, o, você aprende muito mais por ele, né, ou tanto quanto por ele quanto pelas oficiais. Né? A gente até brinca que aquela história de dá para se informar pelo WhatsApp da, da família, dá, né? mas talvez não só por ele, né? mas mas também dá para ir por ele porque, de vez em quando. Né?
0: <risos> de vez em quando tem umas novidades boas aí. Né? É, A é. própria rede de é. eu também é. acabo buscando muitas informações, aí, informações compartilhadas por colegas que acabam, de certa forma, convergindo com seus interesses. Né? Então, isso é muito bacana. Uh, Edson, quero agradecer muito a tua a tua presença, a tua disponibilidade de estar com a gente aqui uh, numa live de como sua empresa pode se beneficiar da direção financeira, né? e eu gostaria que tu deixasse teus, teus recados finais aqui, é um grande prazer estar contigo sempre, aprender bastante sobre o nosso nossa caminhada aí de tecnologia associada a negócios financeiros, né? Então, teus recados sugestões aí, aí para empresários, empreendedores dentro da área financeira que querem ainda uh, seguir ou uh, inovar cada vez mais nesse segmento. É.
1: Bom, né, obrigado mais uma vez né, pela oportunidade. Para mim é um prazer né, bater esse tipo de papo, contar as histórias, enfim. Então sempre gosto, como tu pode ver, sabe, já me conhece, gosto de, de gosto de falar. Então faz é, se deixar eu eu vou ficando, né? O uh, primeiro ponto foi esse. Para mim é um grande prazer bater esse tipo de papo e, uh, sobre esse tema. O que, eu, o que eu queria comentar, assim, que eu sempre comento, com tranquilidade, é, é que a, as mudanças elas estão em todos os segmentos. A gente favorou muito o mercado financeiro, mas ele lidera. Né? Ou seja, o varejo já veio, a gente comentou sobre isso. Né? A gente comentou rapidamente que o agro está vindo. Então, ou seja, todos os segmentos, de alguma forma, já estão sendo impactados, já foram e continuarão sendo. Acho que esse é o primeiro ponto. né Aquela história de, já ah, isso não é no meu mercado. Né? Acho que outro ponto também que, que, o, que o mercado financeiro vem ensinando aí é tem que olhar para o cliente, né? ou seja, o concorrente ele... Eu, eu brinco o seguinte, né? quem disser que sabe quais são os concorrentes e só são aqueles, tá com algum problema. Né? Ninguém mais sabe quem é o concorrente, né, cara? E, e mesmo que saiba hoje, amanhã, será outro. O, o objetivo, né, da concorrência mudou, né? ou seja, eu estava vendo o pessoal do Netflix falando, seja, quem é o concorrente do Netflix, cara? É o um telefone celular. Por quê? Porque ele está brigando pelo tempo das pessoas. Por isso que, Ou seja, o o ativo que o Netflix precisa é o teu tempo. Tu vai gastar vendo, assistindo filmes lá ou tu vai gastar no telefone celular hoje em dia, por exemplo. Então, ou seja, acho que essa é a visão para qualquer empresário hoje, né? enxergar quem é o seu cliente, qual é o comportamento que ele está tendo e, bom, isso é bom, isso é ruim, eu estou preparado para ele. né? De novo, a questão de... Fazendo um paralelo com os bancos, né? quando eu comentei, tudo bem que o Banco Bradesco seja o maior número de contas correntes, mas ele tem que saber se ele continua com a mesma curva de crescimento ou não. né? Se, ele não, se hoje o Nubank cresce quatro, cinco vezes mais do que em novas contas, claramente ele vai ter um problema. Então, acho que essa é a, é a visão de associar para o mercado financeiro. né? Como eu comentei, quem é líder do seu segmento, quem tem uma, um grupo de clientes fiéis e que consome muito de transação financeira dentro daquele ecossistema, Vale a pena olhar para uma opção de as a service Não é uma regra, não é mandatório mas vale a pena. Os custos são absolutamente acessíveis né para qualquer uh, média empresa. Então, acho que são, são dois pontos assim, né? Olha para o mercado financeiro que está acontecendo, porque vai acontecer algo muito parecido do ponto de vista de concorrência, de comportamento de cliente, de, de experiência, né? que está ocorrendo hoje no mercado financeiro, vai ocorrer em praticamente todos os setores. Acho que esse é o um, mesmo ponto aí, de se eu puder dar os meus cinco centavos de colaboração né, né para o pessoal.
0: Maravilha, Edson. Muito obrigado. Agradeço a tua disponibilidade de compartilhar conosco a experiência, ter o conhecimento dentro da área. né. E é sempre um prazer conversar com mentes brilhantes né, que enriquecem o nosso entendimento a respeito do, do próprio ecossistema. Um grande abraço. Obrigado. É um prazer falar contigo. Igualmente. Boa noite. Boa noite a Até todos. Breve. Tchau, tchau. Um grande abraço. Até breve. Tchau, tchau.
1: Termina aqui mais um
0: Prosper Talks. Uma boa conversa com a equipe da Prosper
1: Capital. Produção Mr. Maia, música e conteúdo sonoro.